0: Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Dan, et vous écoutez Creepy History épisode 42. Et oui, mes chers amis, déjà 42 épisodes, sans compter les hors-séries et les bonus. Au programme de ce soir, trois histoires, trois contes, trois expériences, qui, chacune à leur manière, vont vous plonger dans un univers noir, où aucune lumière ne peut passer, et où la peur est la seule échappatoire. Sans plus tarder, commençons par la première histoire. Elle s'intitule tout simplement « Tu dois frapper de toutes tes forces ». frapper de toutes tes forces. » C'est une phrase que j'ai entendue tout au long de ma vie. Ça a commencé avec les leçons de baseball que mon père me donnait. Il était entraîneur pour l'équipe de mon collège et avait honte de moi. Il me traitait souvent de mauviette, de gringalé, de moins que rien. Il se moquait de moi devant tous mes camarades de classe lorsque je loupais une balle, que ma batte fendait l'air sans la toucher et que je tombais à la renverse. Je ne voulais plus faire de sport avec lui. Je ne voulais plus être la risée des autres. Mais il avait toujours le dernier mot. Et il arrivait à chaque fois à me faire retourner sur le terrain pour pouvoir me balancer ses saloperies à la gueule. Il était très fort pour ça, pour se moquer de moi et me rabaisser. Chaque jour, sans relâche, sans la moindre compassion envers moi, j'étais son fils unique, son souffre-douleur l'enfant qu'il n'aurait jamais dû avoir, ou ou du moins pas avec cette femme. Ma mère. Trop mince pour lui, trop faible, pas assez ceci, beaucoup trop cela. Il la menaçait souvent de partir avec Stéphanie, la rousse incendiaire. Elle et lui traînaient tout le temps dans le bar où il se saoulait trois fois par semaine. Lorsqu'il rentrait Yves du Rade, il prétextait que c'était pour échapper à sa vie triste et morne. C'est pour ça qu'il buvait. Il disait aussi que s'il n'avait pas ça, il partirait sur le champ avec Stéphanie. Ce qu'il n'a jamais su, c'est que la rouquine tumultueuse ne pouvait pas le supporter. Lui et sa lourdeur maladive. Pour rien au monde, elle n'aurait voulu vivre avec lui, ne serait-ce qu'un week-end. Elle le détestait comme la plupart des ivronnes qui fréquentaient le barmiteux. Alors de temps en temps, il battait ma mère. Parfois dans leur chambre quand ils allaient se coucher, parfois devant moi comme pour me donner un cours sur l'art de frapper sa femme. Il me regardait droit dans les yeux, me disait « Tu dois frapper de toutes tes forces !» Et il balançait une claque magistrale au visage de ma mère. Elle courait aussitôt dans la salle de bain pour s'enfermer, afin de ne pas en recevoir d'autres. Elle a subi ça pendant huit ans, les huit premières années de ma vie. Ensuite, elle est partie en plein après-midi, pendant que j'étais à l'école. En rentrant, la maison était vide. Je suis resté seul dans la cuisine, espérant son retour. Malheureusement, ce fut mon père qui rentra ivre ce soir-là. Et pas elle. Je suis resté sans manger pendant trois jours, mon père ne rentrant à la maison que pour prendre du linge propre et me mettre une claque derrière la tête. Je pris ça comme un signe d'affection. Au bout de trois semaines, et poussé par je ne sais quoi, il décida enfin de s'occuper de moi. Il me détestait toujours autant, mais mais il me donnait de l'argent pour acheter à manger et m'engueuler quand j'avais des mauvaises notes. Je m'en suis accoutumé, ça me suffisait venant de sa part. Un jour, il m'emmena dans une fête foraine. Nous avons fait le tour des attractions. J'ai tout de suite été attiré par la grande roue. Au moment où je me suis dirigé vers une nacelle de libre, il m'attrapa par le col et me guida de force vers cet appareil où il faut frapper très fort sur un punching ball afin de faire un maximum de points. Il voulait voir quel score j'étais capable de faire. Il passa en premier, attendit que les passants s'attroupent autour de lui pour applaudir sa performance et donna un grand coup de poing dans la boule de cuir devant lui. À ce moment-là, j'aurais juré avoir vu le visage de maman reflété dans ses pupilles. Il aurait tellement aimé que ce soit elle à la place de la machine. Il fit le score de 998, le plus haut enregistré dans l'appareil. Il fit le tour des gens qui l'entouraient, fier, le torse bombé, le menton pointant le ciel. Ensuite, il revint vers la machine et mit une pièce dans la fente prévue à cet effet. L'engin se remit à zéro. Il me porta pour que je sois à niveau et me demanda de frapper la boule de toutes mes forces. Je me suis concentré et j'ai frappé de toutes mes forces. En plus du score ridicule de 3, j'ai entendu un craquement au niveau des petits os de ma main. Devant ce spectacle minable, il me lâcha au sol et nous sommes rentrés à la maison. La vie sans moment passa doucement. Jusqu'au jour où Tim, le fils du voisin, m'attendit devant chez nous pour me coller son poing dans la gueule. C'était mon tour. Il avait décidé d'éclater tous les pauvres types du quartier. Ceux de mon genre. J'étais le dernier. Bien sûr, mon père ne fit pas le moindre geste pour empêcher Tim de me boxer. Il aurait même été capable de l'adopter pour me remplacer. La chose qu'il m'a dit pour me rassurer fut son éternel « Tu dois frapper de toutes tes forces, gamin ». À vrai dire, je n'ai jamais su s'il s'adressait à moi ou à Tim. Quoi qu'il en soit, Tim m'a mis KO et m'a laissé la lèvre ouverte, une pommette en sang et un œil au beurre noir sur le gazon devant chez moi. Mon père était assis dans son fauteuil, bière à la main, pour regarder le match de basket, avec sans aucun doute une honte encore plus forte pour son fils. Et puis il y a eu la foi de trop, le verre de trop, le coup de trop, l'enfant de trop. Il me laissa pour presque mort dans l'entrée de la maison avant de sortir pour aller au bar. En se retournant vers moi une dernière fois, il lâcha un... Tu vois Je t'ai frappé de toutes mes forces. Je n'avais que 11 ans, bordel. C'est la dernière fois que je l'ai vu de ma vie. Une voisine m'a récupéré et m'a emmené aux urgences. Les médecins ont retrouvé ma mère et la police a recherché mon père. Ils n'ont jamais réussi à mettre la main dessus. Ce type avait vraiment le don pour disparaître au bon moment. J'ai emménagé avec ma mère. Je ne lui en voulais pas d'être parti, de m'avoir laissé avec ce débile alcoolique et violent. Elle avait souffert et elle avait le droit d'être libre et heureuse. Pour mes 12 ans, elle a voulu marquer le coup. Elle m'a confié à sa sœur pendant deux jours afin de préparer, m'a-t-elle dit, un anniversaire mémorable. Une fête extraordinaire qui marquera le début de ma nouvelle vie. Une vie de joie et de bonheur à ses côtés. Deux jours plus tard, je suis retourné à la maison. Là, tous mes amis étaient réunis autour d'un gâteau majestueux. Le plus grand, imposant, coloré et crémeux gâteau que je n'avais jamais vu de ma courte vie. Après, on a joué, chanté, dansé, mangé et bu jusqu'au soir. J'ai été recouvert de cadeaux et d'amour ce fameux jour-là. Quand tous mes amis sont rentrés chez eux, ma mère m'annonça qu'elle avait une autre surprise pour moi. Elle me donna un large bâton sur lequel elle avait enfoncé des lames de rasoir et des clous. Et puis, me mit un bandeau sur les yeux. Une piñata C'était pour une piñata J'ai toujours adoré les piñatas Maman le savait, et elle m'en avait préparé une. Les clous et les lames, c'était sûrement pour que ce soit plus facile pour moi. Moi qui ne savais pas frapper de toutes mes forces. Elle me conduisit jusqu'à l'endroit où se trouvait la piñata, me fit faire trois tours sur moi-même, et me dit de sa voix douce et calme, « Frappe Frappe de toutes tes forces !» Alors j'ai frappé. Quelques coups dans le vide au début. Et puis, à un moment, j'ai heurté quelque chose. Quelque chose de mou et apparemment assez grand. J'ai poussé un cri de joie et j'ai continué à frapper encore et encore. Ma mère riait aux éclats. Je ne l'avais jamais entendu rire comme ça. Et sous son rire bruyant et heureux, je parvenais à entendre comme des cris étouffés, des cris de souffrance à chacun de mes coups. Ces cris lointains étaient accompagnés d'un parfum accru de cigarettes froides bon marché, comme celles que fumait mon père. Cette odeur m'a motivé à frapper plus fort. Je peux vous dire que j'ai frappé de toutes mes forces. J'aurais pu faire mille points à la fête foraine. Chaque coup me donnait l'impression de frapper dans un ventre, un ventre mou et large, un ventre déformé par l'alcool. Chaque coup résonnait comme un vase que l'on brise, comme un nez cassé ou une pommette ouverte. Chacune de mes frappes faisait naître la rosée d'une nuit d'automne. Une rosée qui tombait sur mon visage, chaude et épaisse. Et puis j'ai donné un dernier coup, et là les plaintes ont disparu et une flopée de bonbons sont tombés sur le sol bâché du lieu où je me trouvais. Doux bruit des sucreries touchant le sol, accompagné de choses molles et humides. Sûrement la décoration et les confettis. Je voulus en ramasser, mais ma mère m'en empêcha. Il fallait que j'aille me coucher maintenant. Elle me débarbouilla le visage et m'accompagna dans ma chambre. En passant devant la cuisine, j'aperçus sur le plan de travail un scalpel, des aiguilles et du fil de suture. Cette nuit-là, je dormis comme jamais auparavant, faisant de sublimes rêves. Aujourd'hui, il m'arrive de perdre patience avec mes propres enfants. Des sentiments du passé reviennent et me poussent à être en colère à vouloir leur faire regretter leur comportement. Et puis je pense à ma mère et à ce qu'elle pourrait me faire si jamais je venais à frapper de toutes mes forces sur ces petits-enfants. La vie, aussi cruelle soit-elle, finit toujours par inverser les rôles. Le frappé devient frappeur, la victime devient bourreau. Un bourreau malgré lui. Gare à lui s'il reproduit les erreurs du passé. Mais le passé, c'est le passé. Et même si celui-ci a été un calvaire pour le personnage de l'histoire, passons à présent à la suite. Sans transition aucune, à part le lien terrifique qui les unit, voici la deuxième histoire. Elle m'a été envoyée par une auditrice et son titre est « L'inconnu dans la maison ». Tous les matins, vous vous préparez dans votre chambre. L'effervescence de la maisonnée vous oblige à vous dépêcher comme tous les matins. Ça crie, ça court dans tous les sens. Vous êtes aide-ménagère et auxiliaire de vie. Pour votre travail, vous devez vous déplacer chez des particuliers. Un matin des plus banals en apparence, vous prenez la route après avoir déposé vos enfants à l'école. Vous vous rendez chez vos premiers clients de la journée, un couple qui habite une jolie petite maison. Une fois devant, vous commencez par ouvrir le portail, puis vous le refermez derrière vous. Quand vous arrivez en face de la porte d'entrée, vous êtes surpris de la voir grande ouverte. Connaissant un peu le couple habitant ici, vous vous dites que cette situation n'est pas du tout normale. Le mari vous ayant demandé de bien refermer à clé derrière vous, même pendant votre prestation, on ne sait jamais, vous a-t-il dit. Vous inspectez attentivement la porte, pas de traces d'effraction, rien, une simple porte ouverte. Vous envoyez un message au mari demandant s'il était normal que la porte soit grande ouverte. Vous dites que peut-être c'était pour que les chats puissent faire des allers-retours entre la rue et la maison. Vous n'avez pas de réponse. Finalement, vous décidez d'entrer. Pénétrer dans la maison vous effraie moins que les conséquences qui pourraient vous arriver si vous ne faites pas votre travail. Vous craignez plus ça plutôt que l'idée que quelque chose d'inhabituel se passe à l'intérieur. Comme à votre habitude, vous posez vos affaires sur une chaise à l'entrée et vous enfilez vos crocs et votre tablier. Vous prenez votre matériel qui se trouve au rez-de-chaussée et vous montez au premier étage. Le sol de la maison est composé d'un antique parquet. On peut facilement imaginer le bruit de craquement que peut laisser quelqu'un qui se déplace sur celui-ci. Quand vous êtes seul... Vous écoutez soit de la musique, soit des podcasts d'histoires d'horreur croustillantes. Cela comble le silence assourdissant des maisons vides de leurs occupants. Une vingtaine de minutes après votre arrivée, vous entendez ce fameux bruit de parquet. Et impossible de savoir si cela venait de vos écouteurs ou de la maison. Vous décidez donc de couper la lecture du podcast en cours. En sortant votre téléphone de votre poche, vous pouvez vous rendre compte que vous avez reçu un message. Sur l'écran lumineux, vous pouvez lire « Non, ce n'est pas normal que la porte soit ouverte. N'entrez surtout pas. » Le bruit se fait une nouvelle fois entendre et un gros « Boum !» s'ensuit. Vous vous figez. Vous êtes bloqué en haut. Dans la salle de bain, vous ne savez pas quoi faire, votre portable à la main, quand soudain vous recevez un second message. « Où est-ce que vous êtes J'arrive. » Vous comprenez alors que le bruit ne venait pas du mari. Aussitôt pris de panique, vous vous cachez dans le dressing qui se situe près de la pièce où vous vous trouvez. « De là où vous êtes, vous pouvez entendre des pas lourds monter les escaliers qui craquent à chaque pied posé dessus. Après quelques minutes qui vous paraissent interminables, vous pouvez entendre le bruit du portail. L'inconnu qui se dirige vers vous l'entend également. Il descend les escaliers à toute vitesse et court partout dans la maison. La porte d'entrée s'ouvre et vous entendez « Est-ce que vous êtes là Tout va bien ?» « C'est la voix du mari. Vous lui répondez que oui, tout va bien et que vous êtes à l'étage. La police arrive juste après. Vous leur racontez tout et ils fouillent la demeure de fond en comble. Après plusieurs minutes de recherche, ils arrivent enfin à mettre la main sur l'inconnu de la maison. Pris au piège, il s'était caché dans la cave, un couteau tranchant et rutilant à la main. Troublante histoire, n'est-il pas? Eh bien, mes chers adorateurs d'horreur, sachez qu'elle est vraie, à 200%. Et eh oui, c'est une fidèle auditrice qui me l'a envoyée, afin que je puisse vous la raconter et vous faire frissonner, autant qu'elle a eu peur ce fameux jour-là. Un grand merci à toi, ô d'avoir accepté de partager cette terrifiante épreuve avec moi et surtout avec les auditeurs. Passons à présent à l'histoire suivante. N'en doutez pas, mes chers amis, elle sera tout aussi terrifiante. Elle fait partie de ma série « Connaissez-vous l'histoire de » Installez-vous confortablement pour cette dernière histoire et laissez-moi vous présenter Simon Palantier. C'est vous l'histoire de Simon Palantier Simon était ce que l'on pouvait appeler un ermite. Il vivait seul dans une petite maison en bois, au bord d'un lac, dans un coin reculé de la Savoie. Un endroit féerique, baignant dans une lumière irréelle, filtrée par les grands arbres protégeant la petite maison de Simon. Il ne descendait en ville qu'une fois par mois pour acheter sa bière préférée. Il en prenait une soixantaine de bouteilles et retournait chez lui pour continuer de vivre une vie d'ermite, celle qu'il aimait tant, celle qu'il ne voulait perdre pour rien au monde. Et puis un jour, on ne revit plus jamais Simon venir en ville pour acheter ses bières. Personne, à part l'épicier, n'avait remarqué ce fait minime. Alors personne ne s'en inquiéta. La vérité c'est que Simon Palantier avait trouvé le moyen de faire sa propre bière. Il n'avait du coup plus aucune raison de venir en ville pour en acheter. Il allait chercher de l'eau, celle du lac en l'occurrence, et il brassait sa divine boisson préférée avec l'eau de son lac. Ce lac qu'il chérissait plus que tout au monde, celui qui le rafraîchissait en été et le nourrissait lorsqu'il avait faim. Ce lac qui changeait de couleur au fur et à mesure que passent les saisons. Il avait bien changé son lac depuis qu'il avait emménagé seul dans sa petite maison de bois. Les années avaient pollué cette merveille de la nature, lui avaient donné des teintes plus foncées et avaient fait fuir les animaux qui venaient s'y abreuvoir. Les poissons y étaient devenus plus petits, moins vifs, plus ternes. Et puis, de minuscules algues s'y étaient installées pour s'y développer. Des algues microscopiques, se reproduisant à vive allure, tapis dans les mouvements fluides du lac de Simon. Lui, il continuait de s'y baigner lorsqu'il avait chaud et de s'y nourrir lorsqu'il avait faim. Quant à sa soif, il utilisait toujours le lac pour la faire disparaître. Il fabriquait sa bière, consciencieusement, et avec passion et minutie. Et lorsqu'elle était prête, il la buvait sur sa chaise à bascule sur le perron de sa maisonnette de bois, donnant sur le lac entouré de la dense forêt. Et chaque soir, il se félicitait de sa bière fraîche et apaisante, et chaque soir, les taches vertes placées sur les commissures de ses lèvres prenaient de plus en plus de place. Un jour, au réveil, Simon avait les lèvres entièrement recouvertes de verre, un verre dufteux, clair, avec de légers reflets de nacre. Il se dit que ce devait être la bière qu'il buvait qui ne devait pas être bien brassée. Mais il ne pouvait pas s'arrêter d'en boire. Alors jour et nuit, il la brassait pour en avoir suffisamment. Et jour et nuit, il la buvait parce que quelque chose dans sa tête lui disait de le faire, quelque chose qui avait sa voix. Alors il brassait et il buvait, chaque jour, et de plus en plus, son corps se recouvrait de cette matière végétale qui avait coloré ses lèvres. Et chaque jour, les algues prenaient du terrain, aussi bien dans et sur le lac que sur le corps de Simon. Plusieurs semaines passèrent et des randonneurs ont trouvé le vieil homme assis sur sa chaise à bascule, sur son perron, donnant sur son lac, entouré de sa majestueuse forêt. Son corps craquelant, immobile, corps inerte et informe, une masse au relent de vase, un semblant d'être humain recouvert de mousse et d'algues au reflet de nacre. Elle se sentait à l'étroit dans ce lac. Alors elle a décidé d'aller voir ailleurs et de bouger, de s'intéresser à autre chose. Les randonneurs ont pris des photos de Simon et décidèrent d'aller voir la police en ville. En partant, ils ont pris des bières. Parce que comme ils l'ont plus tard expliqué aux médecins des urgences, ils avaient soif et cette bière avait l'air si bonne. Ils ne pouvaient pas s'en empêcher. Il fallait qu'ils en boivent. Encore. Et encore, ils devaient en boire toujours plus. Ils ne parvenaient pas à faire autrement. C'est ce que leur a dit la voix dans leur tête. Leur voix. « L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais dans le cas de cette histoire, est-ce l'alcool qui a terrassé Simon ou hum, autre chose Une chose tapée dans l'ombre qui n'attend qu'un geste de notre part pour vous faire disparaître de la surface du globe. Une chose microscopique, une chose qui est légion et dont nous ne faisons pas attention jusqu'au jour où où elle nous veut du mal. Elle met alors son plan à exécution. Nous devenons alors microscopiques face à sa puissance. Fascinant, n'est-ce pas Vous venez d'écouter Creepy Story, épisode 42. Ce podcast est écrit, enregistré, raconté, cauchemardé et monté par moi, Dan, via la sentence prod. Si mes histoires vous ont plu, n'hésitez pas à les partager avec un maximum de personnes autour de vous. Parler de mes histoires, c'est les faire vivre au-delà de ce podcast, les faire évoluer jusqu'à ce qu'elles deviennent légendes urbaines. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes d'écoute de podcast telles que Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict ou encore. Laissez-moi un petit message et une note sur Apple Podcast ou Podcast Addict. Je dois avouer, mais ça vous commencez à le savoir, que ça me fait toujours plaisir, hein n'est-ce pas vous pouvez aussi aller liker ma page Facebook, Podcast Creepy Story, ou mon compte Instagram, Dan The DanTheCreepy. Encore merci à Oronai pour son histoire. Merci de me l'avoir envoyée, et je tiens à le répéter, c'est une histoire vraie qui lui est arrivée. Si vous voulez faire comme elle, n'hésitez pas à m'envoyer vos contes horrifiques, vos histoires réelles, surtout si ce ne sont pas des histoires de fantômes n'est-ce pas, au Ronaï? À Merci à vous tous de m'écouter et de m'envoyer des messages toujours plus nombreux qui me réchauffent le cœur, mon cœur froid et desséché. Je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode qui, je l'espère, du fond de ce même cœur desséché ne vous laissera pas fermer l'œil de la nuit. Merci à Orinai, Oronai, pour son histoire, surtout si ce ne sont pas des histoires de fantômes, n'est-ce pas Orinai, Oronai